0: ¿Qué es el yo? Un día sombrío, ¿verdad? Oscuro, nublado, frío, húmedo y ventoso. Asombroso todo este asunto del clima. Lo llamamos clima. ¿Pero qué es en realidad? Viento, lluvia, Nubes pasando lentamente, no las palabras que se dicen al respecto, sino este oscurecer, soplar, golpetear, mojar y luego alivianarse. El cielo azul que aparece entre la oscuridad y los rayos del sol que brilla sobre el pasto mojado y sobre las hojas de los árboles. Dentro de poco habrá escarcha, nieve y una cubierta de hielo. Luego nuevamente calidez, derretimiento, agua filtrándose por todas partes. En un día de principios de primavera el camino de tierra centellea con hilos de plata mojada. Entonces, ¿qué es el clima? sino este incesante cambio de condiciones y todos los pensamientos, sentimientos y empresas humanas influidos por ellos. Justos y disgustos, depresión y exaltación, creación y destrucción. Un constante y siempre cambiante torrente de sucesos que no tienen permanencia. Ninguna entidad real, clima, existe en ningún lugar excepto en el pensamiento y las charlas acerca de él. ¿Y acaso existe una entidad, mí o yo? ¿O, igual que el clima es un constante, siempre cambiante torrente de ideas, imágenes, recuerdos, proyecciones, gustos y disgustos, Creación y destrucción que la mente sigue llamando yo, mi, Tony, solidificando de este modo lo que es evanescente. ¿Qué soy verdaderamente? ¿Realmente? ¿Y qué es lo que simplemente imagino y creo que soy? ¿estamos interesados en explorar esta sorprendente cuestión del yo momento a momento? quizás esa sea la esencia misma de este trabajo explorarnos a nosotros mismos atentamente más allá de la paz y la calma que buscamos y que tal vez de tanto en tanto encontramos. Llegar a, a captaciones sorprendentes de esta profunda sensación de separación que llamamos yo y los otros y el mundo sin necesidad de condenarla ni superarla. La mayoría de los seres humanos dan por sentado que yo soy yo. Y que yo es este cuerpo, esta mente, este conocimiento y sensación de yo que se percibe distinto y separado de los otros y de la naturaleza que nos rodea. El lenguaje en el que nos hablamos a nosotros mismos y a los demás implica inevitablemente separar yo de tú todo el tiempo. Todos hablamos en términos de yo y tú. Pensamos así, escribimos, leemos y soñamos así con escasos momentos de excepción. existe un constante refuerzo de la sensación de un yo separado de los demás de un yo aislado al cual los demás no comprenden ¿cómo vamos a percibir la verdad si consideramos tan garantizada la separación? si la percibimos como un hecho esta dificultad no es insuperable la unidad nuestro verdadero ser está aquí todo el tiempo, como el sol detrás de las nubes. La luz está aquí a pesar de la nube que la oculta. ¿De qué están hechas las nubes? ¿Podemos comenzar a darnos cuenta de que vivimos con ideas de nosotros mismos que son conceptuales, abstractas? ¿De que pocas veces estamos en contacto directo con lo que realmente está sucediendo? ¿Podemos darnos cuenta de que las ideas acerca de mí mismo, soy bueno o malo, me quieren o no me quieren, no son más que ideas y que estas no nos dicen la verdad respecto de lo que verdaderamente somos? Una idea es una idea, y dispara reacciones físicas instantáneas de placer y dolor en el cuerpo-mente. Las reacciones físicas generan más ideas y sentimientos acerca de mí mismo. Estoy sufriendo, estoy feliz. No soy tan inteligente o tan bello como los demás. Esta retroalimentación implica que todo eso soy yo. Que me han herido o me han hecho sentir bien conmigo mismo. O que necesito defenderme. O buscar que los otros me aprueben más, me quieran más. Cuando en nuestras relaciones cotidianas nos protegemos, no nos estamos protegiendo de piedras voladoras ni bombardeos nos defendemos de palabras gestos tonos de voz insinuaciones indirectas nos protegemos nos cuidamos Al usar el lenguaje común creamos la implicación constante de que existe alguien real que se está protegiendo. Alguien real que necesita protección. ¿Existe alguien real que necesita ser protegido de palabras y gestos? ¿O meramente vivimos en ideas e historias acerca de yo y tú? Y todo sucede en el constante drama visual y acústico de nuestra imaginación. Para ver el drama interno con precisión, desapasionadamente, y para poder expresarlo tal cual lo vemos, se necesita una atención extrema. Lo que expresamos cuando decimos, me han herido, o me han hecho sentir bien conmigo mismo, es nuestra constante historia de mí la que nos realza o nos desvaloriza. El realce o la perturbación de la historia de mí va acompañada por energías placenteras o emociones dolorosas que se manifiestan en todo el organismo. Una palabra que evoca recuerdos, sentimientos y pasiones puede producir frío o calor. Recuerdos emocionales de lo que sucedió ayer o hace mucho tiempo que emergen de manera consciente o inconsciente en el cuerpo-mente y originan sentimientos de felicidad o tristeza, afecto o humillación. Ahora mismo se están diciendo estas palabras y pueden ser interpretadas de manera literal. Si son bastante claras y lógicas, pueden ser aceptadas intelectualmente. Quizá primero es necesario comprender de manera intelectual lo que está sucediendo en nosotros. Pero eso no es comprender íntegramente. Estas palabras apuntan a algo que puede ser sentido y visto directamente, interiormente. Mientras se escuchan o leen las palabras. Despertando momento a momento, podemos experimentar de manera fresca y directa cuando se produce una herida o un halago. ¿Qué sucede en el momento? es lo que está siendo herido qué hace que la herida siga abierta podemos tener conciencia de las defensas que surgen del miedo y la ira que nacen o de la retirada que se produce todo acompañado por un cierto tipo de historia que me cuento ¿Puede volverse cada vez más transparente el drama? Y, al tornarse transparente, ¿puede ser profundamente cuestionado? ¿Qué es lo que se está protegiendo? ¿Qué es lo que está siendo herido o halagado? Yo. ¿Eso? ¿Son imágenes? ¿ideas? ¿recuerdos? Es sorprendente. Una chispa de conciencia que testigua cómo una palabra despierta placer o dolor en todo el cuerpo-mente. ¿Puede tornarse palpable la conexión instantánea entre ideas y sensaciones? la inmediatez de la conexión, ninguna entidad yo que la produzca, aun cuando decimos y creemos que yo estoy haciendo todo eso. Simplemente sucede automáticamente, sin que nadie tenga la intención de hacerlo, entre comillas. El resto son solo conclusiones posteriores. Decimos, no quise hacer eso, como si hubiéramos podido hacer otra cosa. Las palabras y reacciones proceden de surcos e interconexiones bien aceitados. Aparece un pensamiento acerca de la pérdida de un ser querido e inmediatamente el plexo solar se tensa de dolor. Se producen fantasías de hacer el amor. y Emerge un cúmulo de sensaciones placenteras. ¿Quién hace todo eso? La mente dice, yo lo hago. Yo me hago eso a mí misma. ¿A quién le está sucediendo? La mente dice, a mí, por supuesto. Pero qué es y dónde está ese yo fuera de todos los pensamientos y sentimientos de la agitación del corazón y de las energías dolorosas o placenteras que circulan por el organismo quién podría hacer todo eso con una velocidad y una precisión tan sorprendentes pensar acerca de nosotros mismos y aparecer las relaciones fisiológicas correspondientes lleva cierto tiempo. Pero la conciencia presente ilumina el drama de manera instantánea. Todo está sucediendo por sí mismo. Nadie dirige el show. En este preciso momento se ha levantado un viento tormentoso. Las ventanas se baten se oye el sonido de las ramas de los árboles que el viento sacude y el de las hojas caídas arremolinándose. Está todo aquí, en el escuchar. ¿Pero de quién es el escuchar? ¿De ustedes? Decimos, yo estoy escuchando. O, oh, no puedo escuchar tan bien como los demás. Y esas palabras confunden la mente con sentimientos y emociones aprendidas hace mucho tiempo. Quizás algunos protesten. Mi escuchar no es el de ustedes. El cuerpo de ustedes no es el mío. Hemos pensado así durante siglos. Y nos hemos comportado de acuerdo con esos pensamientos. Pero en este momento, ¿puede haber solo el sonido de los árboles sacudidos y el susurro de las hojas y la sensación del aire frío que se cuela por las ventanas enfriando la piel? No le está sucediendo a alguien. Está simplemente presente para todos nosotros. ¿Cierto? Suena como <coughs> si estuviera tratando de convencerlos de algo. La pasión que surge al tratar de comunicar algo de manera simple y clara puede ser confundida con el deseo de convencer a otros. Pero no es el caso. Es solo la descripción de lo que sucede aquí para todos nosotros. No hay nada que vender ni que comprar. ¿Podemos simplemente escuchar e investigar lo que momento a momento se nos ofrece para que lo exploremos? ¿Qué es el yo que se siente herido o halagado una y otra vez en todo el mundo? En términos psicológicos decimos que nos identificamos con nosotros mismos en el lenguaje espiritual decimos que estamos apegados a nosotros mismos ¿qué es este nosotros mismos? ¿es la sensación de mí mismo existiendo? ¿sabiendo que soy? ¿teniendo un montón de recuerdos de mí mismo? ¿todas las ideas imágenes y sentimientos acerca de mí mismo hilvanadas en una historia coherente? es el conocimiento que tenemos de esa historia miles de recuerdos algunos agregados algunos abandonados todos interconectados lo que soy cómo luzco cuáles son mis capacidades y mis incapacidades mi educación mi familia mi nombre, mis gustos y disgustos opiniones, creencias, etc la identificación con todo esto que dice esto es lo que soy. Y el apego a ello que dice no puedo desprenderme de ello. Vayamos más allá de los conceptos y reparemos directamente en lo que significa. Si uno dice estoy identificado con mi apellido ¿qué significa? Veamos un ejemplo. Cuando la niña yo me identificaba mucho con mi apellido porque era el apellido de mi padre que era famoso. Al menos eso me habían dicho. Me gustaba hablarle a la gente de los logros científicos de mi padre para obtener respeto y sentirme bien frente a mis amistades. Sentía que me miraban con admiración y respeto. Aunque quizás solo era mi imaginación. Quizás era solo una proyección. Quizás algunos pensaran, qué aburrida que es. En la puerta de entrada de nuestro apartamento había una pequeña placa de bronce pulido con el nombre y los títulos de mi padre grabados en ella. Decía, profesor Doctor Phil. El Phil me impresionaba particularmente, porque yo creía que significaba que mi padre era un filósofo, aunque en realidad no lo era. Seguramente yo creía que un filósofo era un personaje particularmente importante. De modo que les conté a algunos de mis amigos de lo de la placa y los llevé a casa para que la vieran. Este es uno de los significados de la identificación. Potenciar la sensación de yo incorporándole ideas acerca de otros individuos o grupos o de posesiones, logros, transgresiones, o lo que fuere. Y sentir que todo eso soy yo. Sentirse importante genera energías sorprendentemente adictivas. Otro ejemplo del pasado. Yo solía sentirme muy identificada con mi ascendencia medio judía. No abiertamente en Alemania, donde por lo general... Trataba de ocultarlo, sino más tarde, después que terminó la guerra. Les contaba a todos la historia de mi familia. Veía que me prestaba mucha atención, que obtenía instantáneamente simpatía y compasión y que mi historia despertaba un gran interés y esto me resultaba muy nutritivo. Fácilmente uno se vuelve adicto a contar la historia de su vida a los demás, y así mismo porque se alimenta de las energías que eso despierta. Y cuando esa sensación de identificación y apego se ve perturbada por alguien que no siente interés en ello, que lo cuestiona o se opone, surge inmediatamente una sensación de inseguridad, desagrado físico, ira, temor y dolor. Cuando ingresé al Centro Zen y comencé la práctica espiritual, un día me di cuenta de que había bastante hacía bastante tiempo que no hablaba de mi historia. Actualmente, cuando alguien saca el tema, alguna persona que me pregunta por mi pasado, hablar de ello me resulta una molestia y un esfuerzo. ¿Por qué morar? en viejos recuerdos. De lo que quiero hablar es de escuchar el viento y los pájaros. ¿Estamos escuchando en este momento? ¿O estamos más interesados en historias e identidades? A todos nos gustan las historias, ¿cierto? Contarlas y escucharlas es un maravilloso entretenimiento. A veces la gente se pregunta por qué no me dejo llamar maestro cuando es evidente que estoy completamente comprometida con la enseñanza. Justamente esta misma mañana alguien habló de eso. Las proyecciones y asociaciones que surgen mientras esperan fuera de la sala de reunión y luego entran nerviosos y con el corazón alborotado. ¿surgen automáticamente imágenes de maestro y discípulo como vestidos que uno puede usar y papeles que, se, que, que puede interpretar vestido de ese modo? Al dar charlas y tener reuniones con la gente no debe estar presente la fantasía de la relación maestro-alumno porque pertenece a otro nivel de existencia y surgen imágenes de ese tipo se presentan como obstáculos como nubes que ocultan el sol relacionarse sin imágenes de por medio es lo más fresco y libre que hay en el universo de modo que ¿qué soy yo? ¿y qué son ustedes? qué somos sin imágenes sin vestiduras sin ocultar nuestro verdadero ser. Es imposible de imaginar, ¿cierto? No obstante está el sonido del viento que sopla, de los árboles sacudidos, de los pájaros granando, de la madera crujiendo, de la respiración que fluye. Todo sin necesidad de pensamientos. Las ideas se montan por encima de lo que verdaderamente está sucediendo en el momento. Y en ese mundo montado, entre comillas, pasamos la mayor parte de nuestra vida. No obstante, de tanto en tanto, sea que uno medite o no, el mundo real brilla asombrosamente por encima de todo. ¿Qué pasa cuando las palabras callan? Cuando hay no saber Cuando no hay un yo que escucha Y sin embargo hay escuchar y darse cuenta En extremo silencio El escuchar El darse cuenta de la historia de mí No forma parte del yo la conciencia no forma parte de esa red. La red no puede verse a sí misma. Puede pensar acerca de sí e incluso cambiarse. Establecer nuevos patrones de conducta. Pero no puede verse a sí misma ni liberarse de sí misma. Existe una ciencia psicológica llamada modificación conductual que... Mediante castigos y recompensas trata de abandonar hábitos indeseables y adoptar nuevos hábitos, mejores, más sociables. No estamos hablando de eso. Ver, darse cuenta del movimiento del yo no forma parte del movimiento del yo. Recuerdo un momento durante una visita a mis padres en Suiza. Siempre tuve dificultades en la relación con mi madre. Muchas veces le tuve miedo. Ella fue una mujer muy apasionada, irascible y también con mucho amor. En cierta oportunidad, durante esa visita, la vi de pie en el comedor mirándome. Estaba simplemente allí, de pie. Y sin razón aparente de pronto la vi sin pasado, sin imágenes previas, sin ideas previas. Toda la historia se había desvanecido. Solo había amor puro por esa mujer. Una intensa belleza emanaba de ella. Y nuestra relación cambió se produjo una cercanía nueva, ninguna de las dos cambió, entre comillas, la relación, simplemente sucedió. Ver verdaderamente es liberador, más allá de toda posible imaginación.